0: L'expert, c'est tout. Alors, en fait, je ne sais même pas trop si je te pose une affirmation ou une question. Je pense que dans, dans notre société, enfin, je pense, j'ai l'impression que dans notre société, euh, l'expert doit tout savoir, euh, tout connaître. Euh, euh, on est habitué à avoir ces chaînes d'infos en continu où on a des experts qui sont questionnés et ils savent répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, c'est même étonnant parce que là, parfois ils sont experts de euh, plusieurs domaines qui, a priori, n'ont rien à voir les uns, les, en, en, les uns avec les autres. Mais bon, bref, aujourd'hui ma question, Ouais, je vais plutôt le poser comme une sous-forme de question. Est-ce que l'expert doit tout savoir euh, Le conseillant en radioprotection... En fait, il oscille, il est conseiller le CRP comme son nom l'indique, et il oscille entre le RPE et RPO, et, alors en, en bon français, Radio Protection Expert and Radio Protection Officer. Bien sûr, la réglementation française n'a jamais trop, euh, n'a jamais voulu ou pu ou su euh, trancher et, et traduire la, la réglementation européenne euh, tel quel. Donc en fait, le RPE, l'expert, et le RPE, officier le technicien, on, on ne le retrouve pas. On retrouve une seule chose, ce, ce, cette notion de conseiller en radioprotection. Et en fait, c'est une question qu'un de mes stagiaires pendant mes formations m'a posée. En fait, la question qui m'a été posée, c'est, faut-il tout savoir quand on est CRP Eh bien, je te propose qu'on en parle aujourd'hui dans l'épisode. Hello, bienvenue à toi sur le format court du podcast Radioprotection, format court que j'appelle Radiopreneur Mindset. Je te propose de débriefer, discuter euh, sur, euh, pendant quelques minutes sur une question que j'ai eue pendant une formation de personnes compétentes en Radioprotection. Je te souhaite une belle écoute. Faut-il tout savoir quand on est conseiller en Radioprotection en fait, je pense que la question vraiment qui est posée dessous, celle-ci, c'est plutôt, euh, Stéphanie, faut-il tout savoir quand on est reconnu comme l'expert d'un champ de connaissances euh, dans notre entreprise Parce qu'il voilà, va y avoir une question en radioprotection, on va se retourner euh, vers toi. Est-ce qu'il faut que je sache répondre euh, comme ça, immédiatement, là, tout de suite il y a quelques semaines, je me suis retrouvée, euh, moi, dans cette position euh, d'expert vis-à-vis d'un groupe de stagiaires. Alors, expert, alors, <rire> je ne suis pas très à l'aise toujours avec ce terme, mais euh, en tout cas dans le rôle qui m'était donné, puisque j'ai été la formatrice de personnes compétentes en radioprotection dans cette situation-là. Et j'étais face à des personnes qui sont bien plus diplômées que moi, bien plus expertes, en tout cas dans le domaine de la radioprotection, de la, de la physique médicale, de la médecine nucléaire, de l'imagerie. Enfin voilà, j'avais dans mon auditoire des médecins. Euh, très expérimenté. J'avoue que j'avais un peu la pression <rire> pour renouveler euh, l'information de personnes compétentes en radioprotection. En fait, ça a été vraiment très challengeant pour moi. J'avais peur de ne pas être à la hauteur à la hauteur, peut-être justement peur de ne pas savoir répondre à leurs questions, je sais pas. Enfin voilà, je m'étais mis un peu la pression et puis bon, comme à toute formation, les deux trois nuits, bon et encore c'est sympa quand je te dis ça, je te raconte pas toute la vérité, mais on va dire que les deux trois nuits qui précèdent, j'ai pas hyper bien dormi, voilà, j'avais du stress. Euh du stress, en plus un, un chemin assez long à faire, 5-6 heures de train, un temps un peu plus vieux, enfin voilà, tu vois toute l'ambiance qui fait que tu arrives, allez, go, un petit exercice de respiration avant de rentrer dans la salle. Bon, finalement, les 3-4 jours de formation se passent et se passent pas si mal que ça, mais là où je veux en venir, dans le, mon point principal est... Ce qui m'a frappé, en fait, c'est la réunion de restitution. La réunion de restitution, bon, on se connaissait. On... Donc, vient ce temps de restitution où euh, je demande au groupe leur ressenti de la formation, ce qu'ils ont appris. Euh, et puis, ça me permet aussi, moi, de, de débriefer euh, sur savoir les points où il faut que je m'améliore, ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné. Et de façon très étonnante, un des stagiaires me dit, Stéphanie, moi, ce qui m'a marqué... » ce que j'apprécie c'est que quand tu ne sais pas tu dis que tu ne sais pas et tu notes sur ton cahier c'est pour ça j'ai des j'ai des pages de notes je dois pas savoir grand chose en fait j'ai des pages de notes en fait bref Stéphanie tu ne sais tu tu ne sais pas tu dis que tu ne sais pas tu notes et tu vas chercher l'information et dès que tu sais tu nous la ramènes et en fait c'est quelque chose qui l'a particulièrement marqué et qui l'a particulièrement apprécié en fait, que je ne me suis pas forcément rendu compte que c'est quelque chose que je fais. Dire que je ne sais pas des choses. Euh, ça peut peut-être être pris comme une faiblesse d'avouer, alors là je mets les grands guillemets, d'avouer qu'on ne sait pas. Mais je suis persuadée qu'on peut transformer ça en force. Et notamment, et j'ai vraiment eu l'exemple là dans cette relation, cette connexion que j'ai faite avec cette personne, cet apprenant, c'est que finalement quand tu dit. En fait, j'ai presque, j'avais l'impression que j'allais dire quand tu vas avouer, mais c'est pas ça. En fait, quand tu dis que tu ne sais pas, euh, mais que tu mets en œuvre derrière pour aller chercher l'information et rapporter à la personne qui t'a posé la question, il y a une vraie relation de confiance qui s'installe. La personne, elle sait en face que tu ne lui mens pas, mais qu'en plus, tu mets tout en œuvre pour aller chercher l'information et pouvoir répondre à sa question. En fait. Je me dis vraiment que personne ne peut tout savoir. Ce n'est pas possible. Le monde, aujourd'hui, est dans une telle évolution. Ça va tellement vite. Chat GPT, les, les intelligences artificielles, tous les développements, tout ce qu'on doit. On ne peut pas tout savoir et on ne peut pas euh, se dire « je ne sais tout ». Parce que si tu en plus, tu dis « je ne sais tout », tu vas rester sur tes acquis et finalement, peut-être même que tu vas finir par te retrouver euh, à la traîne. Et... Euh, et notre temps est précieux, notre temps de travail est particulièrement précieux. Donc peut-être se focaliser sur l'important, c'est plus important qu'essayer de tout apprendre. Aller chercher l'information, c'est peut-être plus important. Savoir aller chercher l'information, c'est peut-être plus important que de tout apprendre et de tout savoir. Donc, vraiment, en conclusion, je me dis que oser demander, oser demander et dire je ne sais pas, aller chercher l'information vers quelqu'un qui sait, c'est peut-être résoudre plus rapidement les problèmes et puis aller chercher les compétences là où elles sont. Alors là, je ne vais peut-être pas faire plaisir aux matheux, mais je me rappelle notre, mon prof de master à Toulouse qui nous disait en physique, vous ne saurez pas résoudre tous les problèmes. Loin de là, les mathématiciens sont là pour ça. <rire> Bref Accepter qu'on ne sait pas tout, accepter qu'on est peut-être un expert, mais que, eh bien, parfois, il faut oser dire « je ne sais pas, mais je vais chercher l'information », c'est, je pense, vraiment reposant, c'est une charge mentale en moi. Et vraiment, c'est ce que je t'invite à faire, c'est euh, peut-être déposer cet habit d'expert pour mettre ta blouse de CRP, de conseiller en radioprotection. Et le stagiaire qui m'a posé cette question, est-ce que Stéphanie, il faut tout savoir, lorsqu'on est à CRP, avait aussi quelques difficultés, euh, malgré un fort niveau d'études, hein, voilà, avait des difficultés, on va dire, avec les multiples et les, euh, les sous-multiples. Je t'avouerai que moi, je, ne, je me trompe toujours entre le giga et le terra. Voilà, tu vois, giga, becquerel, terra, becquerel, c'est un truc, je ne sais pas, j'arrive, je suis... Je vérifie toujours dans mes petites notes, est-ce que c'est un 19, un 10, 12 en puissance, etc. Donc, pour répondre à sa question, eh ben on a travaillé, on a fait un petit tableau des multiples tout simple. Et je te propose de le télécharger si tu as besoin d'une anti-sèche sur les multiples et les sous-multiples. Tu as le lien dans la description de cet épisode pour télécharger cette feuille. Voilà, écoute, je te dis à bientôt. J'espère que tu as apprécié cet épisode et à très vite!